0: On va parler d'économie avec Jean-Denis Garon qui est chroniqueur économique dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Salut Jean-Denis. Salut, comment ça va ben, moi, ça va bien. Par contre, je dois euh, te dire que je m'en fais beaucoup pour Dominique Champagne. Il euh, y a un document qui a été publié qui s'appelle « L'état de l'énergie au Québec euh, 2020 » et on Bonne apprend que les, les ventes d'essence sont à un sommet sans précédent. Est-ce que quelqu'un pourrait aller prendre le coup de Dominique Champagne, s'il
1: vous plaît? Il est bleu présentement. Mais,
0: non, mais Je fais des farces, mais sincèrement, euh, peu importe de quel côté du spectre vous vous trouvez, bon, euh, ceux qui pensent qu'on doit drastiquement changer euh, nos habitudes ou ceux qui pensent qu'ils doivent une transition qui va s'opérer euh, petit à petit. Il reste que c'est pas rassurant de voir qu'en 2020, avec tous les efforts qui sont mis de l'avant, finalement, les ventes d'essence
1: atteignent des niveaux records. Ben tu sais, je pense que tu le, le c'est une bonne c'est pas une bonne entrée en matière, tu Il y a euh, la réalité, tu sais, puis il y a les souhaits qu'on a. T'sais. Moi je me rappelle dernière campagne électorale fédérale, il y a eu un débat des chefs. À un moment donné, le chef conservateur Andrew Scheer, en plein débat, est allé dire pendant que tout le monde parlait de changement climatique, de taxes sur le carbone, puis le Bloc, puis les libéraux euh, montraient à leur bonne foi le NPD. pis à un moment donné, Andrew Scheer dit "Regardez là, le véhicule le plus populaire au Québec, c'est le F150." Les Québécois ben. aiment ça brûler du gaz, là les gens ont sauté sur leur chaise pis se sont dit Mon Dieu, est-ce qu'on serait peut-être un peu imparfait en matière de climat? Puis mm -hmm. il y a des gens comme moi, moi je suis habitué bien d'origine, je me suis dit non, c'est vrai qu'on qu qu aime nos pick-up, mais on a tendance à penser vraiment qu'au Québec on fait beaucoup mieux qu'ailleurs, qu'on peut donner des leçons aux autres. Puis effectivement, ce document qui est sorti fin de la semaine passée, euh, document publié chez HSC Montréal, la chaire de gestion de secteur de l'énergie, nous montre que. Au Québec, notre consommation d'essence euh, croît, mais aussi de façon générale, notre consommation de, de, de produits pétroliers croît. Puis quand tu regardes les chiffres, euh, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis entre 2013 et 2018, il faut comprendre que les statistiques, on les a toujours un peu en retard, ça prend du temps à les collecter, il faut les réviser. Là. Sur cette période de cinq ans-là qu'on a, 10 d'augmentation en volume de consommation de produits pétroliers. Là, là-dedans, il n'y a pas juste de l'essence, il y a des, oui. euh, bon, l'industrie qui a besoin de produits, il y a des produits dérivés, il y a des produits pour le chauffage. La contribution de l'essence, là, c'est plus 24 Ça veut dire qu'au Québec, on aime ça les gros cylindrés, on aime ça faire du millage, on aime ça habiter de plus en plus loin de la ville, on aime ça avoir de plus en plus de véhicules et que finalement, on est peut-être pas si proche que ça d'atteindre nos cibles de réduction de gaz à effet de serre, tu sais. Euh, quand tu regardes, quand tu regardes nos cibles, là, euh, celles qu'il faut atteindre pour euh, d'ici 2030, là, il faudrait d'ici 2030 diminuer de 40% en dessous de 2013. Notre quantité d'essence puis de produits pétroliers pour les atteindre. Là, on est à plus 10 en 5 ans. Tu tu mais tu la, la différence entre la perception que les Québécois ont d'eux-mêmes et leur comportement dans la réalité. C'est oui. quand même, c'est quand même assez hallucinant. Moi, je pense que c'est c'est ça là, le fait marquant de ce rapport-là, c'est que quand on se regarde dans le miroir, on a un peu de buée dans le miroir. Là. Mais quand on analyse ça sous la lorgnette économique, euh, Jean-Denis, des chiffres comme
0: ceux-là, qu'est-ce qu -ce que ça nous dit? Est-ce que ça démontre à quel point euh, l'état de notre économie, le dynamisme de notre économie est intimement relié avec la consommation des énergies et des produits qui y sont liés, que ce soit les véhicules, le jeu pour moi les tout-terrains, parce qu'on parle de chauffer des maisons. Qu Qu'est-ce qu que ça dit sur notre
1: économie? Ben, c'est une bonne question que tu poses. Parce que là il y a des gens qui vont dire « euh, Oui, mais la population augmente. » Même si on en consommait moins par personne, si la population augmente, il faut bien que ces gens-là se transportent, ou faut bien que ces gens-là vivent à quelque part, puis l'économie croît, puis l'industrie en a besoin. Il y a deux aspects à ça. C'est que d'abord, le réchauffement climatique, euh, c'est un truc qui est absolu qui n'est pas par habitant ou en proportion du PIB. Alors, il faut réduire pour vrai. Mais même malgré ça, entre 2013 et 2018, là, la population du Québec elle a augmenté de 3,4 Notre consommation de produits pétroliers a augmenté de 10, de façon générale, de 24 pour l'essence. Alors, comme tu vois, c'est que par habitant, l'effort moyen est pas très fort. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui font des efforts, mais en moyenne, mmh. on n'est pas bon. Là, pour ça, il y a des gens qui vont dire, oui, mais il y a la croissance de l'économie parce qu'on s'enrichit, fait que l'économie accroît plus vite la population. OK. Net de l'inflation, croissance réelle là, en volume de production, 10,2 C'est du 1 pour un avec la consommation de produits pétroliers. La consommation d'essence augmente plus vite. OK. Ça veut dire que quand on s'enrichit de façon disproportionnée, on consomme de l'essence, on consomme du transport, on consomme des voyages, etc. Et ça veut dire qu'à un moment donné, il euh, y a peut-être une déresponsabilisation qui est faite. Ou peut-être aussi, et puis là je le sais que les gens n'aimeront pas ça l'entendre, peut-être que si on veut être si bon que ça, faudrait qu il faudrait qu'il coûte plus cher le gaz. Peut-être que les efforts qu'on perçoit ouais. comme étant importants. Non, mais je veux ouais. dire. dire Arrête-moi ça. C'est une question ouverte. De toute façon, de toute façon je ne suis pas ministre mais des oui, Finances. On, <rire> non, mais, non, mais t'sais, 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 tu comprends. Tu comprends. Si tu te promènes, tu sais, il y a la vertu et il y a le coût de la vertu. T'sais, quand tu te promènes sur la rue, tu demandes aux gens écoute, euh, pensez-vous qu'il faut agir pour les changements climatiques Les gens disent oui. après ça, tu leur demandes voulez-vous qu'on augmente le prix du gaz de 50 cents Parce, bon. Puis là, ils disent non. Mais la Commission canadienne sur l'écofiscalité fiscalité le un peu avant Noël. Il, fallait, il faudrait des augmentations drastiques du prix de l'essence pour, euh, pour que les gens changent leur comportement. Mais il faut aussi une, changer la façon, dont, euh, la façon dont on fait notre développement urbain, la, nos préférences c est, c est, en matière d'habitation. c'est ouais, ouais. gigantesque. Le de problème, secondaire.
0: jean là, c'est qu'on ne peut pas faire pousser une fleur plus vite en tirant sa tige. T'sais, il est là le problème. <rire> tu peux bien juste augmenter le coût de l'essence. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on investisse encore et toujours davantage. Moi, moi qui est assez conservateur au niveau économique. Là, prendre l'argent de l'État pour aider à l'innovation, développement, l'engineering, pour avoir des nouvelles technologies, pour que les voitures électriques coûtent moins cher, qu'ils soient plus fiables. Que, mettez de l'argent là-dedans et le, le changement, il va s'opérer de lui-même plutôt que d'essayer de punir les gens alors que les alternatives sont pas sont pas encore si euh, euh, efficaces ou, ou facilement atteignables. Ou, tu comprends ce que je veux dire? Ben, je trouve euh... que des fois, on ne se prend pas du, du bon bout en disant on va juste juste comme il y allait avec le bâton là.
1: Non, je comprends, mais ça on a des tu le court terme, le moyen terme puis le long terme. On a des objectifs de réduction jusqu'en 2030, t'sais. Ça veut dire qu'aujourd'hui puis demain, il faut faire quelque chose, il faut qu'en 2025 on fasse quelque chose, puis en plus nos, notre deuxième phase d'objectif va jusqu'en 2050, on a le long terme. Alors là, tu as 100% pour raison. L'efficacité énergétique des véhicules, c'est central à ça. Ça va prendre du temps, il faut investir là-dedans, il faut créer de la demande. Euh, tu as tout à fait raison. À très très court terme, c'est sûr que de taxer de taxer l'essence, ça peut inciter les gens à acheter des plus petites cylindrées. Mais il y a des choses qu'on peut faire euh, qui, qui, qui peuvent être faites immédiatement. Le 8 janvier dernier, il y a des maires dans les couronnes nord et sud de Montréal qui ont signé une lettre ouverte. Et euh, ils critiquaient le ministère des Affaires municipales euh, parce que on revient à Québec à des vieilles politiques qu'on avait arrêté de faire pendant un bout de temps, qui est de permettre le nouveau développement mm -hmm. sur des terrains agricoles dans les deuxième, puis troisième, puis quatrième couronne. T'sais. Puis euh, ces maires-là s'indignent pour un nombre de raisons, certaines raisons fiscales, mais entre autres parce que euh, les gens veulent des grosses maisons, les gens veulent habiter loin. De plus en plus, on piscines. permet des développements. Ben oui, mais ils veulent ça, puis on ne on, on peut pas leur en vouloir, mais les maires de ville, là, quand ils se ramassent euh, avec du développement qui est très éparpillé, puis là les gens qui veulent des grosses maisons, pis les gens qui veulent habiter loin, pis moi je comprends ça. Mais les maires de ville se ramassent avec un problème, c'est qu'ils ont de la misère à offrir des services. Tu mm -hmm. peux pas offrir de transport en commun. Tu sais, le, 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 le nerf de la guerre pour le transport en commun qui marche, c'est la densité de population. Plus tu as de monde par kilomètre carré, plus c'est efficace, moins ça coûte cher, plus ça va vite, puis plus les gens sont heureux. Tu sais, mais... on est capable de faire ça. Puis à chaque fois qu'on dézone un terrain agricole, puis à chaque fois qu'on permet ce type de développement là, on crée un problème qui est permanent. Ça, ça se fait là, là, là. là. On parle de, euh, dans la MRC de Montcalm, là, on parle de nouvelles autorisations, toutes fraîches, toutes récentes, là, de construire sur, du, sur de l'agricole.
0: Mais mettons que je regarde vraiment large puis que je prends, moi, ma petite personne, là, ma première maison, là, je sais que je pourrais, même si je veux, là, vraiment, là, je sais que ça va être impossible de l'acheter, par exemple, proche de l'île de Montréal. C'est bien trop cher. Fait que même il si y a ce problème-là aussi, c'est quand même un ben, est ça qui, qui, ben, Maud, qui au final, non? Ce que tu dis est super euh, pertinent, puis je fais le même lien avec ce que je disais sur l'essence, c'est que c'est le réflexe de sortir le bâton, de dire on va empêcher les gens ou on va empêcher les développements plutôt que de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour les convaincre de rester sur l'île. Est-ce qu'on peut, est-ce que c'est au niveau de, des niveaux de taxation, la revitalisation de certains quartiers, l'efficacité du transport en commun, de dire comment on peut faire en sorte que quelqu'un dise ben, hey, moi je peux et je veux rester sur l'île de Montréal plutôt que de dire on va vous empêcher d'aller ailleurs.
1: Mais tu sais, juste qu'on s'entende sur une chose, là. Moi, je fais pas la leçon aux gens de vouloir des grosses maisons, de vouloir habiter loin, là. Moi, je suis un économiste. sais. puis, par formation, oh oui. nous, on croit que les gens tendent à répondre aux incitatifs qu'on leur donne, tu sais. Mm -hmm. À tous les endroits au monde, à toutes les zones urbaines où le terrain, c'est où l'espace, le terrain s'est fait rare, les prix sont montés, les gens se sont habitués à vivre dans plus petit. L'histoire avec les terrains agricoles, c'est qu'on fait apparaître du terrain libre au développement qui existait pas avant. Alors, on va à contre-courant. Alors, il y a des gens dans, dans le continent européen est comme ça, presque à la grandeur. En c'est comme ça. Ici, on a toujours eu, historiquement, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de terrain pour se développer. Oui. On a une histoire plus récente. Mais il va falloir, à un moment donné, que si on décide de pas vivre avec quatre voitures, c'est normal d'avoir une voiture. Mais une par personne, quand une famille de quatre, c'est un problème. Ça coûte cher. C'est souvent même pas un investissement qui est rentable pour le portefeuille des gens. C est, c est, en fait, c'est pas un investissement du tout c'est une grosse dépense. Alors, ce que, tout ce que je dis, c'est que les gens répondent aux incitatifs. T'sais. Le gouvernement peut, peut poser des gestes qui, 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 qui ont une grosse influence à long terme, à moyen terme et long terme sur notre euh, nos émissions des GES. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il désonde des terrains parce que, bon, certains maires veulent ça. Euh, c'est pas c'est pas moraliser les gens. C'est juste de dire, regardez. T'sais, euh, y non, est, mais c'est
0: un, dé... non, non, un débat qui est, qui est intéressant et qui vaut euh, il vaut la peine euh, d'être fait. Il nous, reste, il nous reste peu de temps. Je veux qu'on parle de ton deuxième sujet. Et je vais me servir de ce que tu as dit tantôt pour faire un lien entre les deux sujets. Tu disais, en moyenne, on n'est pas très bon. C'est la même chose aussi pour l'endettement <rire> des familles. D'ailleurs, l'ancien ministre des Finances Carlos Leitan s'est dit euh, très préoccupé par euh, l'endettement des familles au Québec.
1: Ben oui, c'était dans les pages argent du Journal de Montréal, de Québec, aujourd'hui. Je trouvais ça intéressant parce que le ministre dit quand je vais à, à l'épicerie, il souligne que maintenant, il fait l'épicerie lui-même, <rire> maintenant qu'il n'est plus ministre. <rire> on, lui souhaite, on lui souhaite bienvenue dans le club. Euh, le, le ministre dit, je vois de plus en plus de gens à des fins de consommation s'endetter. Les ratios d'endettement sont importants. Hein. Puis euh, c'est vrai qu'au Québec, si tu regardes depuis 30 ans, là, le reste d'endettement des ménages presque presque doublé. Et euh, c'est vrai que de plus en plus, étant donné que les propriétés coûtent cher, les Québécois s'endettent de plus en plus, mais il y a de plus en plus de dettes de consommation. puis Notamment, ce qui est très très intéressant, c'est la réhypothèque. tu sais Les fameuses euh, marges hypothécaires oui. de gens qui ont un prêt qui est adossé à un actif, tu dis c'est un bon prêt. Et le ministre le dit aussi dans l'article. Euh, bon, si jamais tu fais défaut quand même, il y a une maison derrière pour que la banque se repaie, ça mm -hmm. génère pas de, de risque pour le système financier. Et là, tu tu ne réhypothèques Le ministre, le, le ministre se, se montre inquiet, puis euh, je dois admettre que, dans une certaine mesure, je partage, euh, euh, je partage son opinion tu sais, pour, euh, pour deux raisons. Statistique Canada, super intéressant, a fait des études sur ce qu'on appelle les déterminants de, de, de l'endettement des ménages. C'est qui s'endette et pourquoi. Hein? Puis on remarque que les gens qui ont confiance dans l'avenir proche, les gens, tu sais, quand tu les questionnes, qui disent, moi, je pense que mon revenu d'ici cinq ans va augmenter, que mon pouvoir d'achat va augmenter. Quand les gens sont confiants, ils ont tendance à augmenter leur ratio d'endettement très élevé et à supporter des taux d'intérêt plus élevés. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'on est exactement là. Tu sais, quand tu répètes sans arrêt aux gens qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre, qu'ils vont faire de plus en plus d'argent, que les salaires vont se mettre à s'accélérer, etc., 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 je suis pas en train de, de en train de me demander si ce, ce type de discours-là n'aura pas, à terme, un effet sur le comportement de crédit des consommateurs. Il va les mettre à risque le jour où ça va ralentir, parce que ça ne durera pas toujours. Et je pense ouais. que, connaissant le ministre des Finances, sachant son background d'économiste, de prévisionniste, j'ai comme l'impression que c'est ça qu'il a en tête. T'sais, il nous dit, regardez, le chat va retomber sur ses pattes à un moment donné. Faites attention, il n'y a pas de miracle, ça ne peut pas monter pour toujours. Puis moi, je, je, je pense que c'est ça qu'il faut lire derrière le commentaire du ministre. D'ailleurs, on me souffle à l'oreille que, contrairement à bien des
0: Québécois, Dominique Champagne, lui, craint plus la fin du monde que la fin du mois. <rire> Pour terminer, comme on a débuté. Jean-Denis c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. On s'en reparle la semaine prochaine. Salut. Salut.